0: 记忆是盖棺论定的，无论曾经多么甜蜜或者痛苦的经历，变成记忆的时候，总是需要最终的结果来为之上色的。结果美满，曾经的艰涩苦楚也都能裹着蜜色；结果惨烈，曾经的甜蜜芬芳也必然蒙上尘土。时时刻刻提醒自己：早知如此，何必当初。你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 482316我是主播陆离。今天呢，天气非常凉爽，外面刮着风，我没有关窗户，呃，我也不太想关，所以可能我等会儿录制的时候会觉得有点吵。嗯，原谅我吧。今天我们要来分享的文章是男朋友。变成了一把伞，作者：吴东，愿你喜欢。男朋友变成一把伞了，一看那个伞柄就是他，我冷笑了一声，把他晾在了阳台上。据说变心变得太厉害，就会连生子一起变。有的人变成一扇门，有的人变成一碗酸辣粉，吃也不是，不吃也不是。还有的人变成一阵风，离开的时候什么痕迹都不会留。没想到我的男朋友这么快就变了，更没想到他居然变成一把伞，真丢脸。得湿多少次身才会变成一把伞啊？我越想越气，两步迈到阳台上，拎起它戳戳天，戳戳地，戳戳花坛，戳戳花坛里的泥土。我问他：“你是不是喜欢这样？这样是不是很开心？”他和平常一样不说话。哦，我忘了，他变成一把伞了。因为变心变得太厉害，变成了一把伞，受的抱也抱不住他。从那以后，连续好几个月没有下雨，似乎老天也在和我说：“你看，男朋友不过是个摆设。”电视新闻滚动播出龟裂的大地和枯竭的河床，并鼓励更多变心的人主动变成雨，落下来。我的心却变得柔软。我握住我的男朋友，怕他舍身就义。一把伞，可遮风挡雨，可防身，可做手杖支撑我的前进，比男朋友本人还好呢。不管天晴成什么样，我都把他挂在胳膊上。我的男朋友变成一把伞，他再也不会逃跑。同事们习惯了，我每次都带一把男士黑伞去上班，他们笑笑说：“男朋友的。”我点点头，嗯、男朋友。别将
1: 你淹没藏或许把谈笑中中。早已淡忘。而我在颠沛中一,一脸沧桑。思念需要时间慢慢调养
0: 。朋友们习惯了我每次都带一把男士黑伞去赴约，他们笑笑说：“这么 man 哦。”我点点头。他成天挂在我的胳膊上晃呀晃，像一条巨大的机关。我觉得我又再次恋爱了，和我早已变性的男朋友。而且这一次比以前更浪漫。我想见到他的时候，他总是在我身边。我们还看文艺片学电影桥段，抱在一起跳《雨中曲》。就这样吧，我要变回来了。我摩挲着他的伞柄，喃喃低语。他的身体凉凉滑,滑滑的，正好埋在我的胸部。这正是我需要的，一个没有心的男朋友。一个永远不会变心的男朋友。后来，每每有人失恋，我就和我朋友讲我和男朋友的故事。很奇怪，他们往往都会停止嚎啕大哭，说：“其实我才是更需要安慰的那一个。”这种时候，我从来不为自己辩解，只是和我的男朋友一起望向窗外。什么？你问我有没有想过换一个男朋友？没办法，他太需要我了。不不不，我没有任何炫耀的意思。我的男朋友变成一把伞了，独自生活起来有些困难。我去哪儿，都得带着他。有时候像老夫老妻搀扶彼此，有的时候像得了分离焦虑的母子，万不得已要留一个他。不是。一把伞的时候，我都会仔细叮嘱，不要吃陌生人给的糖果，尤其是不要跟着漂亮的阿姨走。但是我的男朋友还是被我弄丢了。那天我去买卫生巾，把男朋友搁在便利店门口的水桶里，一转身就发现他不见了。我以前看到新闻里都是这样写的：一转身就发现孩子不见了，一转身就发现孩子掉下楼了，还以为当事人夸大其词，没想到有些转身真是这样的。我想，我不买卫生巾就好了。但是大姨妈又是命中注定。我一脸苍白的问店员：“有没有看见一把大黑伞？”店员忙着包粽子，只是匆匆的回答我：“小姐，可能是别的客人拿错了。”我说：“那可是我男朋友哎，怎么可以随便拿错？”店员抬头看了我一眼，说。这种事情常常发生的。我走在雨里，想到我始终没有机会去问她手机里的那些女孩子，那可是我男朋友哎，怎么可以随便说晚安呢？回到家，我拿出纸笔，想画出男朋友的样子。可是他变成伞太久了，我有点记不得他的眼睛、鼻子。我画了半天。怎么画都是个卡通人物，然后，然后我才想起来，画他的样子是为了写寻人启事。他现在变成伞了，谁还能找到他呢？于是我画了一张寻伞启事，非常全面的展示了我男朋友的正面图、侧面图和俯视图，还细心的标明了尺寸。我复印了几十份，张贴在他家附近的电线杆上，他常去的酒吧边上，还有他公司的通告栏里。我是这样想的：如果他不是被人错拿，而是离家出走了，那么他最有可能去的是他之前熟悉的地方吧。毕竟他现在不过是一把伞而已啊。我还是在那家便利店附近贴了很多启示。我宁愿他是被人夺走，而不是主动离开我。即使他现在不过是一把伞而已。店员还是那个店员，我从他包粽子的手法认出了他，他却好像把一切都忘了，只是阻止我把启示贴到货架上。他说：“小姐。”你这样会影响我们电容的。如果你实在需要一把伞，为什么不买一把新的呢？我摇摇头。我需要的不是伞，是男朋友还在身边的日子。这时候，店员好像突然想起了什么，径自走到那个写着“闲人免去”的小房间去他回来的时候，手上拿了好几把伞，有一把小碎花伞。伞骨已经生锈，有一把灰白格子伞，伞布已经破损。店员挑挑拣拣，把它们放在一旁，最后找到一把红色的晴雨伞。它看起来很新，还是自动的，一按下按钮就忙不迭的把自己打开。他说：“这些都是别的客人留下的伞，你挑一把带走吧。”我有点恍惚。留下。他耸耸肩说：“有些是真的忘了，有些就是趁机丢了，不要了。你看这把红伞，还很新呢，很不错的。但结果还不是一样吗？”我低头，这些伞会不会也是被遗忘、被抛弃的爱人呢？突然，那把红伞被扔在我面前。我说过了，这种事。常常发生的。我的男朋友变心变成了一把伞，然后这把伞也丢了。你说，他是不是甩了我两次？朋友叹一口气，其实第二次可以算是你甩他。这样想，是不是就扯平了？扯平了，是不是就可以放下了？放下了，是不是就可以开始新生活了？他越说越激动，越激动，手就抬得越高。自从我的伞丢了，我的朋友们越来越频繁的出现了。这个叫我去联谊，那个叫我去 party。我知道他们都是想让我放下。你看看，你看看，我也想放下啊，但是不知道用什么姿势。我小时候练过钢琴，我知道钢琴盖要是放得不好，会把手夹得很痛的。每个人都说放下吧。放下吧，反正疼的又不是他们的手指。在那些聚会上面，我也努力和别的男生聊天，但是聊着聊着，我就忍不住和他们讲，其实我是有男朋友的，只不过变成散了。你问我伞在哪里？不小心在便利店弄丢了。但是我真的真的是有男朋友的。渐渐的，也就真的没有男生来和我搭讪了。没想到有一天，朋友和我说，有个男生听说我男朋友变成伞了，竟然很感兴趣，还坚持要见我一面。我很诧异，我居然因为这件事出名了吗？也许是想见见怪人，也许是同病相怜，谁知道呢？到了那天，我特地收拾了一下，让自己看起来正常一点。我是失恋，不是疯了。结果来见我的那个人状态看起来比我糟糕多了。他个子不高，面容清秀，但是衣服嘛，穿得乱七八糟，胡子很久没剃。脸上一副黑框眼镜，硬生生的把黑眼圈压住，也是为了出门见人才抓来戴的。男生伸出一只手来叫，说叫我阿关就好。我也伸出一只手来说，叫我有志。霎时间，我分明感觉到我们两个的周围弥漫起一种病友般的气氛。
2: 寻找爱的的路上，谁都难免受过一点点的伤有
0: 。两个月前，阿关的女朋友消失了，衣服、鞋子、包包，甚至保养品和化妆品都在，就是这个人凭空消失了
3: 。阿
0: 关死掉工作，到处找他，却一点消息都没有。我不是没有想过，我找不到他是因为他变了，变心变的身子也变了。阿关的眼神空空荡荡，可是连他变成了什么我都不知道。我清晰的看见他露出了一丝苦涩的微笑。过了一瞬，那个笑容又变得像一张快要哭出来的脸。我问了家里的窗帘、台灯、毛毯、棉被、抱枕、毛绒玩偶，它们像他一样，又柔软又暖和，所以我每天都像他们，都问他们是不是他变的，还像个变态一样抱着他们睡觉。开始的时候。我甚至能闻到一股淡淡的香气，像是他回来了。但是过了一阵子，气味也消失了，好像一切都是幻觉。他不见了以后，我就没有碰过家里的任何食物了。万一他变成了什么吃的，被我不小心吃掉了怎么办呢？我怕它坏了，就把它放冰箱。但是放到冰箱以后，又怕它冻着。我一会儿把食物放进去。一会儿又拿出来，不知道这样冷热交替下去，很可能很可能感冒。但他要是打个喷嚏，我就能认出他来了，是不是？我既希望他不要变成食物，又希望他可以变成食物。我记得他很喜欢奶黄包的，他要是真的变成奶黄包，我也安心一些，因为奶黄包里的心还是甜甜的。不管他变成什么，我还是希望他开心快乐。但是我打开冰箱，清点了一遍，才发现里面根本就没有奶黄包，全是我爱吃的。我真的是一个很自私的男朋友，他变心是个正确的选择。但是我真的真的很想再见到他，不管他变成了什么。所以，我一听说你的男朋友变成伞了，就立刻来找你。你能不能告诉我，怎么才能认出我的女朋友？我望着阿关泛红的眼睛，一时语塞。是怎么认出我男朋友的呢？大概就是一种感觉吧。这种感觉在我们刚刚相遇的时候就有了。我远远看到这个男生，就觉得我们之间一定会发生点什么。难道这是只属于女人的直觉？男人没有吗？我到便利店买便当吃，发现之前贴的告示都被清理掉了。这家便利店真是伤心地啊！在这丢把伞弄丢了还不说，店员还很凶。要不是附近只有这一家便利店，我真是再也不想来了。不过在见了阿关之后，我的心情复杂起来，又沉重又轻松。沉重当然是因为听了阿关的故事，那一丝轻松或者说庆幸的感觉，却是来自我的男朋友。和阿关比起来。至少我的男朋友是一点一点慢慢离开我的，先是心离开，再是身体离开，给了我一点时间缓冲。我捧着便当、饮料去柜台结账，发现门口的袋子上挂着好几把旧伞，一把碎花的，一把灰白格子的，尤其眼熟，边上还贴着“免费领取，感恩惠顾”的纸条。店员撇撇嘴说：“你不要的，别人自然会要；你丢了的，别人说不定保管的更好啊。”真是阴阳怪气，话里有话。这是在说我的男朋友离开我之后会有更好的归宿吗？我瞪了瞪眼睛，要再要两个粽子，要剥好的。回到家以后，我像往常一样窝在沙发，边吃便当边看新闻。心中不断浮现阿关的面容，不知道是他看起来实在太伤心了，还是一份便当加两个粽子实在太撑。我觉得整个腹腔和胸腔都是闷闷的，心脏也像被堵住了一样。我环顾四周，发现家里昏暗阴沉，所有的东西看起来都模模糊糊。自从男朋友变成伞之后，我成天带着他在外面乱逛。回到家的活动不过就是吃便当、看电视、睡觉，因为再也没有人等我，也没有人和我一起洗菜做饭，没有人把衣服裤子扔得到处都是，也没有人突然从背后抱住我了。我站起来，打开客厅的顶灯，打开沙发边的阅读灯，打开书架上的壁灯。打开卧室的顶灯，打开床边的夜灯，先拧开我睡的这边的灯，再拧开他睡的那边的灯。我在我小小的房子里，如幽灵般的走着。打开厕所的灯，镜子前的灯，浴霸餐餐，餐厅的灯。餐厅的灯好多，把餐厅的灯一个一个都打开。打开厨房的灯，打开抽油烟机，把抽油烟机关上，再打。开。现在所有家里的灯都被打开了，一切都被看得清清楚楚。我知道为什么我一眼就认出我的男朋友，这真的是一件好简单、好简单的事。我的男朋友离开的时候，把一切都带走了，他只给我留了一把伞。
2: 身旁是我天堂。曾以为时光慢，来日方长。两情相悦如往常，到世事无常，生变幻。当头棒猝不及防。曾如。
0: 我开始回归到正常的人生，回归的大摇大摆、明目张胆，就连便利店的店员也发现了。他说：“你很少来买饭喽，难道自己做吗？”我说：“是啊，便当里那些防腐剂足够我永葆青春了。”他难得好心情的笑笑，像是想解释点什么，最后又没有解释。偶尔我会不自觉地把目光定在门口的伞桶里，但也只是恍惚的一瞬。不那么频繁地去便利店的日子里，我转站去了超市。琳琅满目的精细食物把人从原始欲望里拉回到现代社会。澳洲牛肉、湄公河的鱼、蔬菜水果也必须新新鲜好看。我买来。美丽娇贵的盘子，细心摆弄，淋上薄薄的芡汁，蒙上厚厚的滤镜，好不好吃倒是其次，看起来好吃才是重要的。每张照片都是我认真生活的证明，以及正式回归单身的求偶信号。身边的人看到我这样都很开心，他们开心，我也就满意了。甚至还去参加他们安排的相亲活动。我拎着一只小小的链条包，让它在空中晃过来，晃过去。时尚买手夸它小巧又好用，不仅能装下手机和钥匙，甚至还能装下两支口红和一包纸巾呢。怎么的？不然还期待它能够当流星锤使吗？我忽然惊觉。很久没有像现在这样精心的打扮自己，很久没有摇曳的走在路上，也真的很久没有。我带一把伞出门了，那把伞陪伴了我那么久，几乎变成了我的第三条腿。它不在身边，我再怎么光鲜亮丽，也是一个残障人士。但是只有抛弃了他，我才能回到正轨。就像哈利波特抛弃了他的魔法棒，才能回到平凡世界。眼镜又破了，表哥又胖了，报纸上的新闻照片从四 D 变成二 D。猫头鹰一气之下把信吃掉，飞走了，连一根羽毛也没有留下。想起对象问起我的情史，像办一件公事，我几乎看见对方拿出表格来，准备好记录的姿势。我回过神来，哦，交往三年，谈起婚嫁分手了。你问，分手的原因是什么？性格不合吧？是不是所有的真相说出来都这样无趣，这样惨淡？只有我自己才知道，我的手艺烂透了，冰箱里的蔬菜也开始腐败。我拍完照，放下手机，就重新起锅煮一大碗面。把我的清汤寡水的精致生活都倒进去，拿酱油和辣椒油拌着吃，吃得非常大口，非常难看。终于有一天，我不得不回到那间小小的便利店，能怪谁呢？我自己做的饭竟然还没有便当好吃。我只是希望这次不要再遇到那个店员了，以免他取笑。哎，又是你啊，又来买便当啊！说曹操，曹操就到。这家店怎么只有你一个店员？没想到原本埋在脑海中的话，也被我不小心说了出来。我是店长啊，这家店就是我的。店员，哦不，店长，听上去还挺自豪。不是，你们这种便利店，不都是连锁的加盟店吗？谁告诉你我们是便利店了？我们是日用杂货店。店长的声音沉了沉，我看着便当盒上熟悉的配色，陷入沉思。店长的手指伸过来，得意的敲了敲它。这个便当好吃吧？没有防腐剂，每天早上我妈烧的。我定睛一看，盒子上悄悄的写着英文的字母。我抬起脸，只断断续续的说出了这、嗯、那，然后就傻笑起来。这个见证了我恋爱、失恋、丢伞、找伞的地方，居然是个山寨店。我还在这里找什么失去的爱人，找什么人生的真谛啊？这个地方就是假的。啊。店长看我在笑，也冲我一笑。我爸进货，我妈烧饭，我们这是家族企业。于是我笑得更大声了，像是得到鼓励一般，他又和我分享了几个山寨的小秘密。你有没有发现，便利店的店员说“欢迎光临”的时候，都有一种特别的腔调？我专门去学了来，这样你只要听到这个声音，就会下意识感觉到自己正在进入一家真正的便便利店。他越说越兴奋，连喊了好几遍“欢迎光临”，尾调越升越高。人的注意力其实是很模糊的，差不多就好了。看到熟悉的配色、熟悉的声音，就能找回熟悉的感觉。感觉嘛，这种东西有感觉就好了，这样一切都可以。店长像是突然被按下了什么按钮，絮絮叨叨说个没完，我却渐渐只能听到自己的喘气声。笑得太急，太不知所谓。我突然觉得很累。我何尝不是在努力的回到那样一种令人熟悉的生活？这样不过是能骗骗别人，难道还能骗得过自己吗？就在这个时候，手机突然响起来。我伸出一根手指来，在空中画一个休止符。你在哪？是朋友。在一个家族企业内部，而且尚有心情开玩笑。我跟你说件事儿，我也是刚刚听说的，有点吓人，你别害怕。啊。他说的慌慌张张，我也就没告诉他。光是来电铃声就把我吓个半死，现在谁还直接打电话啊？是关于阿关的。你上次不是问过我阿关的女朋友吗？我说他，我跟你说啊，他，他，他没了，几个月前的事故。天哪，那那阿关他知道吗？他怎么可能不知道？他第一时间赶去的医院，亲眼看着推进去的。啊，太平间这个词被发明出来，不知道是用来安慰活人，还是用来安慰死人的。好像从此就不必辛苦，不必折腾了。可谁知道，可能是因为我第一次听到有人大声地把这三个字说出来，心中不可避免地猛地一惊。这个词明明既安慰不了死人，也安慰不了活人，人们只能从别的地方寻找安慰。我回忆起与阿关的短暂会面，忍不住将画面变成黑白。再配上悲伤的背景音乐，我开始有点理解阿关家里为什么像个案发现场了。他也许只是想用这种方式留存女朋友的遗物。我也开始懂了，为什么没有哪样东西能让阿关真正幸福。他不是不能，而是不愿。那些东西不管有多温暖或多可爱，都像那位逝去的故人一样。再也无法给他任何回应。朋友小心翼翼的劝我，让我知道了真相就不要过多的参与到阿关的事情当中去，毕竟他现在精神状态不是很稳定。我反倒问起他来，那时候我随身带着大黑伞出门，你们是不是也觉得我的精神状态不稳定？但是你现在不是好了吗？想通了就好了呀。男人变心了就不要了嘛，朋友急起来，感觉自己的好心白白喂给了我这个驴肝肺。我勉强挂断电话，心中无限委屈。爱情分明是两个人的事，为何人人都只看见他变了，就没有人来问问我变了没有？要是我还没变呢？万一我不想变呢？我还不想结束这一场恋爱。为何没有人问我意见？如果爱河真的是一条河，那么我们都是两栖动物。有的人在岸上观望，有的人在水底潜伏，有的人就喜欢在河边散步并弄湿鞋子。然而，眼见着爱人潇洒上岸，在阳光下抖擞精神，重新回到自由的原野，我却不敢、不能、不承认。因为是曾经共浴的这一条爱情河流，唯一的这一条河永远无法第二次踏入。水变得寒冷、浑浊，又有什么关系呢？我还在水底就够了。我为它长出的鳃还能呼吸呢。爱变得惨淡又孤独，又有什么关系呢？我还在爱里就够了。我对这个人的爱包括。被他毁灭。我想了一下，如果我是日剧女主角，一定立马拔腿就跑，跑穿整个城市，跑到阿关的门口，双膝跪倒在地，一边捶墙，一边大声喊：“坚持下去啊，阿关！”但是我想了一下，其实我并不是日剧女主角，我不过是一个被甩了半年还一直走不出来的女人。我的人生轨迹不过是家、公司、便利店。你看，我们现在都这么熟了，就跟我说实话呗。我回过神，店长正撅着屁股托腮发问，脸上莫名有一股少女般的红润。你之前执意要找回那把旧伞，是不是为了和他偶遇，好让他见一眼就知道？你一直没有忘记他。终于，终于下雨了，到处都是撑伞的人。有人被暂时的拉进了怀中，有人被永远的推到了半米之外。雨下得真大，潮湿的气息从脚底蔓延上来。还有许多人像我一样，站在屋檐下等待。小时候喜欢在作文里写，一把把雨伞徐徐张开。像绽放的花朵一般，因为那时候我还没有像爱一个人一样爱过一把伞，不知道要得到一把伞的爱是那么难，就连承认爱一把伞都很难。一滴雨落在额头上，我眨了一下眼睛，想起自己对朋友说：“不，不找他了。”又有一滴雨落在肩膀。在浅蓝色的衣服上留下深蓝色的印记。我想起自己对店长说：“不，才不是呢！我不是旧情难忘，我只是还没有还没有找到别的伞。我明明已经躲起来了，为什么还是会被弄湿？”抬头一看，原来有水滴顺着雨棚波浪形的边缘落下来，它们落得慢一些。也重一些，我怀疑他们其中的每一滴都是有好几滴雨汇成的。一滴是看见他的第一眼，一滴是与他共度的第一天，一滴是他消失后的第一夜。就是他们弄得我每天眼眶湿湿的，没办法再回到干爽清静的世界
2: 。雨
0: 越下越大了，落在地上弹起来。身边的人纷纷往后退去，我却试着向前迈。在爱情结束以后继续爱，不过就是只身走在雨中，假装有伞。有志，是你吗？有志。恍惚间，我听见一个有熟悉的声音在叫我。我转过身，看见一个男人跌跌撞撞地向我跑来。真的是你啊，有志。他来到我面前，同样没有撑伞。我想和你说，我找到答案了。我微笑看着他，他微笑看着我。屋檐下的人看疯子一样看着我们两个人。答案是什么并不重要，我也仍未找到我爱的那把伞。不过，我至少找到了一个可以陪我淋雨的人。恭喜你啊！大、啊、官。
3: 像家人一样，总是远远关心、远远分享。可是呀，只有你曾陪我在最初的地方。还像情侣一样，我痛的、疯的、伤的，在你面前哭得最惨。那个地方，我们没有在一起，至少还像家人一样，总是远远关心，远远分享。在一起，至少还像朋友一样。你远远的关心，其实更长。